0: für deine persönlichen Atempausen.
1: Dann erstmal herzlich willkommen hier in der Atempause, Alina Höbecker. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Jetzt will ich nicht zu viel vorausnehmen. Ein paar ja, Keywords droppe ich einfach mal. Yoga, Ayurveda, Ärztin. Ja, Wir hatten auch Jana schon mal zum Gespräch. Ich habe zusammen auch ein Buch veröffentlicht jetzt in letzter Zeit, was auch sehr cool ist. Ich würde gerne... Viele Fragen ähm, auch auf das ganzheitliche stellen, auch auf diesen men mentalen Aspekt, die noch mit dazukommen, die du ja auch nochmal besprichst und auf die du auch nochmal selber eingehst. Bevor ich jetzt aber von meiner Seite aus versuche, alles das zusammenzufassen, äh, was du machst, würde ich dich erstmal selbst darum bitten, dich mal ganz kurz von deiner Seite aus vorzustellen.
0: Ja. Äh, ist auch eine Menge, <lacht> kann ich dir sagen. Ähm, nee, also im, im Grunde genommen hast du schon richtig gesagt, ich bin Ärztin, ähm, das ist mein, mein Hauptberuf und vor ähm, zwei Jahren habe ich dann gesagt, ich möchte ganzheitlich arbeiten. Ich habe... Ähm, so anfänglich nebenberuflich gearbeitet, also dass ich in der, in der Hausarztpraxis ganz normal als Ärztin gearbeitet habe und dann eben ähm, in der also, oder nebenberuflich als Ayurveda-Therapeutin, Schrägstrich ganzheitliche Gesundheitsberaterin, ich habe da so meinen eigenen Begriff quasi definiert, weil ich tatsächlich immer versuche, die Medizin, den Ayurveda und den Yoga zu kombinieren, weil ich finde, dass es eben aus allen drei Welten ziemlich gute Aspekte gibt und wir uns weder aus der medizinischen Sicht noch aus der alternativmedizinischen Sicht der einen oder der anderen Seite verschließen sollten. Ähm, sondern ja einfach gucken sollten, was sind die wichtigsten und besten Aspekte und wie kann ich den Personen, die zu mir kommen, wirklich ganzheitlich helfen. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann vor zwei Jahren, wie gesagt, habe äh, gesagt habe, ich äh, würde jetzt dann meinen Hauptjob einmal aufgeben und in die Selbstständigkeit starten ähm, und gesagt, getan. Das hat dann auch sehr gut Funktioniert eigentlich. Also, klar, am Anfang hat man immer so seine Stolpersteine. Ähm, aber ja, das war, war auf jeden Fall eine, eine wilde Reise. Und ähm, im Grunde genommen, das ist so mein, mein Hauptjob. Also, ich, ich mache die ganzen Gesundheits- und Ernährungsberatungen einerseits äh, eins zu eins, andererseits in der Gruppe. Und ja, wie du schon gesagt hast, neben, nebenher schreibe ich dann eben noch <lacht> Bücher. Und so Podcast. nebenher kann man kurz Buch schreiben, ist <lacht> ja kein Thema. Genau, <lacht> ähm, also da, da kam auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren unfassbar viel zusammen und klar, auf der einen Seite ist man natürlich total dankbar für all die ähm, Optionen, die man hat und Möglichkeiten, die man hat, aber es war auch sehr viel Input in den letzten Jahren, ja.
1: Okay. Das heißt, vielleicht auch nochmal für die Hörer nochmal, die mit dabei sind. Alina ist jetzt kurz davor, in Urlaub zu gehen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich nochmal die Zeit habe mit ihr noch auf dem Podcast. Und ich hoffe, du kannst dann auch in diesem Urlaub, den du dann vor dir liegen hast, noch ganz gut auftanken. Also ich komme ja. gerade raus, ich bin voller Energie, für mich ist es gar kein Thema, ja. Aus der Tiefenentspannung, die ich jetzt in den letzten Wochen hatte. Du startest jetzt im Endeffekt direkt nochmal hinein. Ähm, auch dieses Thema ähm, Urlaub auftanken, ich habe nochmal einen Podcast aufgenommen vor zwei Folgen. Ich glaube, das war die 49. Da ging es für mich jetzt auch darum, ähm, einmal darüber zu sprechen, was es denn bedeutet, wenn es mal zu viel wird. Und auch Menschen wie wir, die sich eigentlich auch ganzheitlich mit der Gesundheit beschäftigen, ich viel über dieses Thema Atmung, du viel auch vom Yoga, Ayurveda und als Ärztin, heißt es nicht, dass wir auch oftmals einen leeren Akku haben können. Heißt nicht, dass wir oftmals über eine Grenze kommen und dann vielleicht auch erst danach sehen, oh, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel. Auch das gehört für uns dazu, dass wir diese Erfahrung selbst machen. Und wir sind auch nur Menschen und wir können auch darüber sprechen. Und auch das ist und so, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Dass wir auch diese Zeiten brauchen, auch die Auszeiten. Und dass wir auch mit dem Kopf einfach gegen die Wand klatschen. Das passt, passiert auch mal. Das ist ganz ja. normal. Und Definitiv. wie auch in anderen Situationen, glaube ich, ist es nicht, dass es passiert, sondern es geht darum, wie wir damit umgehen.
0: Genau, und im Endeffekt, also das hast du schon ganz richtig gesagt, Man, es gibt so ein Sprichwort, der Arzt oder die Ärztin ist selbst der schlechteste Patient. <lacht> und das stimmt auch. Also man ist halt, also ich, ich bin auch oft bei den anderen. Ich, das ist ja mein Job. Also ich bin ja auch gerne mit meiner Energie bei den anderen und versuche da ähm, Erfolge zu erzielen. Und natürlich saugt einen das dann in, in gewisser Weise auch ein bisschen aus. Also es bleibt ja nicht aus. Es ist ja immer ein Austausch von Energien. Ähm, aber wie du schon sagst, ist es einfach dann eben auch wichtig, die, sich die Auszeiten zu nehmen und wirklich ähm, ja, da dann auch die Akkus wieder aufzuladen.
1: Sehr schön. Jetzt weißt du, ja, unser Thema ist groß, größtenteils Atmung. Also die Leute, die dir zuhören, sagen, Timo, Atmung, was geht's hier? Ich will noch mehr wissen, ja, gib mir mehr Input. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich nicht nur irgendwelche Atemübungen zerkauen und gucken, sondern ich will immer auch gucken, wie Spezialisten wie du, ja, die im ganzheitlich gesundheitlichen Bereich arbeitet, für sich auch mit Yoga arbeitet, wo natürlich die Atmung essentiell ist, das gehört alles mit dazu. Ähm, wie du die Atmung integrierst, ob du sie integrierst oder nicht. Es gibt auch Leute hier, wo man sich denkt, natürlich, die müssen mit der Atmung arbeiten, wenn du ins Eiswasser steigst. Und dann sagen sie, nö, brauche ich gar nicht. Ich mache es ganz <lacht> anders. Ja, völlig cool. Ähm, wie arbeitest denn du oder welchen Stellenwert hat denn die Atmung überhaupt in deiner Ar Arbeit? Also einmal in deiner Arbeit, was du gibst in oder in der Arbeit, die du nimmst, die, auch die Zeit, die du für dich selbst nimmst vielleicht.
0: Also in der Arbeit mit meinen KundInnen, habe ich die Atmung sehr stark integriert. Also für mich ist Atmung eben ein wunderbares und ganz einfaches Tool, um zum Beispiel Stress zu reduzieren, um wieder bei sich selber anzukommen, um Emotionen wahrzunehmen und gleichzeitig eben auch gehen zu lassen. Also ich mache das schon sehr, sehr intensiv. Es ist dann eben, also es gibt ja bei mir in der Beratung zwei Bereiche, einmal die Ernährung, einmal den Lebensstil. Und gerade in diesem Lebensstilbereich versuchen wir immer zu gucken, was brauchst du jetzt? Also was kann ich dir geben anhand von den verschiedenen Tools, die mir zur Verfügung stehen? Und da ist Atmung ein ganz, ganz wichtiger. Und ich arbeite natürlich dann eher mit so Atemübungen, die ich aus dem Yoga kenne, ähm, ganz klar, ganz klassisch auch die, die Wechselatmung zum Beispiel, mhm. damit habe ich gute Erfahrungen gemacht ähm, aber auch so, wir versuchen auch die, die Atmung ganz, ganz simpel in den Alltag zu integrieren zum Beispiel, indem man, bevor man irgendwie anfängt zu essen, einmal durchatmet, ja, erstmal ankommt und das Essen wirklich wahrnimmt weil das, also Atmung hat für mich auch immer so einen ganz großen Achtsamkeitsaspekt und das kann genauso gut sein, dass man sagt, wenn ich im Büro bin, da bin ich immer total gestresst und versuche eben runterzufahren, dann nutzen wir vielleicht diesen Moment, wenn wir die Türklinke anfassen. Jedes Mal, wenn du die Türklinke anfasst, einfach mal tief ein- und ausatmen. Das sind so kleine Mini-Ruhepausen, die aber in der Summe einfach ganz, ganz viel bringen. Und so integriere ich das eben bei meinen KundInnen. Und bei mir selber ist es so, ähm, dass ich auch gerne mit der Wechselatmung arbeite, aber mittlerweile einfach so achtsam mit meinen eigenen Gefühlen umgehen kann, dass ich richtig merke, wenn ich nicht richtig atme. Und dann versuche ich wirklich, mich auch nochmal zurückzunehmen, ein bisschen tiefer ein- und auszuatmen. Auch in Gesprächen zum Beispiel merke ich das mittlerweile, dass ich da sitze und okay, du kannst jetzt mal wieder durch, ja. <lacht> ja. <lacht> Und dann kurz mal abskapseln, die andere Person gerne weiterreden lassen, aber einmal tief ein und aus. Das hilft schon sehr.
1: Sehr schön. Das heißt, du guckst auch, dass du einmal Routinen vermittelst und gleichzeitig, dass du auch diese Routine für dich selbst etablierst. Ja. Und auch einfach, und das ist immer schön, dass du das auch so sagst, weil ähm, die Leute draußen denken immer, wenn wir von der Atmung sprechen, atmen sie ja erstmal falsch. Dann geht es irgendwo darum, was brauche ich für irgendwelche freakige Techniken, um, ähm, weiß ich nicht, gefühlt abheben zu müssen. Das sind alles, darum geht es eigentlich gar nicht. Und mhm. ähm, das ist auch bei mir im Restorative Breathing Essentials Kurs der Fall. Hier reden wir über die Basics, also viele Pranayama-Techniken. Aber es geht auch darum, bewusst in die Atmung reinzukommen das Lungenvolumen tatsächlich voll zu nutzen. Es geht nicht darum, dass die Lunge jetzt größer wird, weil die größer werden kann sie nicht, sondern nur der Cage außenrum muss größer werden. Also hier die Flexibilität nochmal zu erweitern. Sondern es geht darum, auf diese Bereiche zurückgreifen zu können und sich auch die Möglichkeit zu geben, erstmal in diese komplette persönliche Selbsterfahrung zu kommen, in die eigene Wahrnehmung, was du auch für dich selber sagst. Jetzt merke ich gerade, okay, jetzt muss ich mal kurz zu mir kommen und mal gucken, okay, wie atme ich jetzt? Gehe ich mit in meine tiefere Atmung ein? Atme ich mit meinem Zwerchfell? Wie ist meine Sitzposition? um damit zu arbeiten, das ist super, das ist ähm, richtig, richtig schön.
0: Ja, und ich meine, das hört sich jetzt alles so einfach und easy an, aber das habe ich natürlich über die letzten fünf bis sechs Jahre einfach immer kontinuierlich geübt. Also das ist ja nichts, was einem jetzt so zufliegt und dann sagt man, ja, okay, dann bin ich jetzt halt total achtsam mit mir selbst und in meinem Alltag. Das ist einfach eine Übungssache. Und ich glaube, da auch so den Druck rauszunehmen, zu sagen, ähm, ich muss das jetzt unbedingt täglich machen und äh, wenn ich das nicht täglich mache, dann nutzt mir das gar nichts. Das ist ja auch totaler Schwachsinn. Also alles, was wir irgendwie versuchen, in kleinsten Schritten zu verändern, hat ja einen Benefit für uns.
1: Und dieses große Thema nennt sich Routine. Ja. Und da wirklich in die eigene Wahrnehmung reinzukommen, weil wenn wir lernen, diese Routinen für uns zu verändern und daraus gute positive Routinen zu machen, die uns unterstützen, unser uns unterstützen unsere eigenen Ziele zu erreichen, dann geht es in die richtige Richtung und das muss nicht immer in 30 Minuten, 90 Minuten Workout sein, was nee, wir damit eben. machen ganz und gar nicht sondern es ist genau das was du was du auch sagst, ich fasse die Türklinke an, ich halte kurz inne. komme zu mir zurück und dann gehe ich erst rein. Ja. Also es sind diese Kleinigkeiten, die es eigentlich ausmachen.
0: Ja, genau. Ja das ist schon ein gutes Tool und im Endeffekt ist es ja wirklich, wie gesagt, einfach. Also je, so alles, weiß ich nicht, man braucht vielleicht eine Shakti, eine Yogamatte oder weiß ich was, um, um runterzukommen. Nein, du brauchst eigentlich nur deine Arten. <lacht> also du brauchst keine weiteren Tools. Das ist das Schöne.
1: Jetzt arbeitest du ja aber auch viel mit der Ernährung. Du bist ja auch, im, äh, arbeitest ja auch viel mit Ayurveda, mit diesen Bereichen mit drin. Ähm, ich habe mal einen super coolen Podcast gehört, ich glaube im SWR war das, da ging es darum, ähm, wie im Endeffekt unser Körper, sage ich mal Energie oder die Ernährung auf der einen Seite aufnimmt, aber gleichzeitig sie wiederum verarbeitet und abgibt. Und ein, ich nagel mich bitte nicht drauf fest, aber ich glaube, es waren irgendwie über 80 Prozent unserer Nahrung, die wir eigentlich aufnehmen, atmen wir über CO2 eigentlich wiederum aus unserem Körper ab. Das heißt, der größte Teil von dem, von der Energie, die wir uns zuführen, lassen wir wieder raus, weil wir sie im Endeffekt verarbeiten bei uns im Körper. Ja, und der, ja. der Rest geht dann im Endeffekt nur über beispielsweise, großer Teil ist glaube ich nochmal Wasser und ein bisschen ähm, feste Bestandteile kommen noch mit raus. Aber der Großteil wird ja abgeatmet, was ich total faszinierend finde. Gibt es auch hier etwas, mit was du arbeitest, um die Menschen dabei zu unterstützen, beispielsweise Stoffwechsel anzuregen ja, und zu unterstützen abzunehmen? Ja.
0: Also das, da kommen wir eher so aus der ayurvedischen Sicht. Mhm. Ne? Also im Ayurveda arbeiten wir da gerne mit der ähm, Feueratmung, also Kapalabhati. Weil im Ayurveda gehen wir davon aus, dass gerade so im Zentrumsbereich, äh, da wo unsere Verdauungsorgane sitzen, eben ganz, ganz viel stattfindet, ganz viel Stoffwechsel stattfindet, ganz viel Verdauung stattfindet. Und das ist natürlich auch medizinisch so. Also klar, da sind ja auch die Verdauungsorgane. Und was wir eben mit Kapalabhati, mit dieser Feueratmung machen, ist, dass wir ja stoßweise immer wieder unseren, unseren Körper ausatmen lassen. Die Einatmung kommt von alleine, die Ausatmung passiert stoßweise. Und dadurch bildet sich Wärme in unserem Körper. Und Wärme ist immer ein, ein Zeichen dafür, dass eben das Feuer zunimmt. Und Feuer steht im Ayurveda für Stoffwechsel. Und das nutzen wir dann eben ganz gerne, wenn wir den Stoffwechsel anregen wollen, wenn wir die Verdauung anregen wollen, also auch, wenn jemand ähm, eine träge Verdauung hat und ähm, eben auch, wenn dann jemand Gewicht reduzieren möchte. Das ist schon mit ein Tool, was wir nutzen, ja. Klar, das ist nicht das Einzige. Ne?
1: Aber Was kommt denn noch dazu?
0: Ja, ähm, Bewegung, <lacht> Bewegung. Ja, also es ist ja immer auch mentale Faktoren. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass, ähm, dass auch die mentale Ebene ganz, ganz wichtig ist. Wenn wir super gestresst sind äh, und die ganze Zeit in, in, in so einem aktiven Modus sind, wie soll der Körper denn dann überhaupt sich gerade um die Verstoffwechslung von Fetten kümmern. Also wir sind ja dann gerade in einem ganz anderen Modus. Und dafür muss man eben auch zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das ver ver verwechseln ja auch viele. Ne? Sie denken dann, ja, ich muss jetzt noch mehr machen und ich muss noch mehr Sport machen, noch mehr Sport machen. Und ich sehe das ganz, ganz häufig, dass Personen, die Gewicht verlieren möchten, sich über alle Maßen stressen, weil da eben dieser, dieser Glaubenssatz vielleicht auch ist, ich bin nicht gut genug, wenn ich kein bestimmtes Körperbild habe. Und das ist ganz wichtig, das aufzulösen und zu sagen, so, wir kommen jetzt mal in die Ruhe. Und dann sind die erst mal total verwirrt und denken, nee, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier jetzt irgendwie weniger machen soll. Und plötzlich wird dann aber auch weniger, wird aus dem Gewicht weniger. Und zwar nicht, weil sie sich irgendwas verwehren, sondern weil sie ins Gleichgewicht kommen. Und das ist ja das, was eben auch mit dem Körper passiert. Der Körper kommt ins Gleichgewicht. Also es geht darum, nicht Spindeldür zu werden, sondern ein Gewicht zu haben, in dem du dich wohlfühlst, in dem dein Körper sich wohlfühlt. Und das ist für jeden Menschen natürlich auch was anderes. Denn jeder Körperbau ist ja anders. Hm.
1: Ich sage immer, wenn du in diesem Gleichgewicht bist, dann strahlt die Person automatisch nach außen. Das ist dann egal, ob da 500 Gramm weniger oder mehr auf der Hüfte hängen genau. oder ähm, ob der Bizeps jetzt prall gefüllt ist oder nicht. Das <lacht> ja. ist im Endeffekt total egal, um was es da geht. Aber lass uns gerne diesen mentalen Aspekt noch ein bisschen aufgreifen. Du hast ihn schon angesprochen. Ich habe ja auch einen, einen großen Teil von dem, was ich mache, einmal mit der Atmung und mit dem mentalen Bereich. Die gehören zusammen. Die Leute denken immer nur, naja, ich arbeite jetzt nur wahrscheinlich über dir. Ich muss ja halt nur richtig essen und dann passt alles. Ach. Nee, eben nicht. Mhm. Und bei der Atmung ist genau das Gleiche. Ich muss nur richtig atmen und dann klappt alles. Nein, jede Atemtechnik hat den meisten Effekt nur, wenn wir sie auch gleichzeitig mit etwas Mentalem verknüpfen. Sonst funktioniert es nicht. Ich kann nicht sagen, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich und mach eine super aktivierende Atmung. Oder ja. andersrum. Das ja, ist ganz genau. natürlich Quatsch, das klappt natürlich nicht. Wenn wir jetzt von ähm, diesen mentalen Aspekten sprechen, wie holst du denn hier deine Klienten ab? Also welchen, welchen Zugang hast du? Ich sage immer, viele Wege führen dieses Häuschen rein, die ja, haben um ins Zentrum zu kommen, manche kommen, sind die Schornsteiner, die kommen durch den Schornstein, als Schornsteinfeger, andere kl klopfen an der Tür. Ähm, wie kommst du denn da rein? Wie arbeitest du da?
0: Ganz unterschiedlich. Also das kann man gar nicht so verein äh, vereinheitlichen, weil ähm, bei Personen, die mir gegenüber sowieso schon sehr offen sind. Dann muss man natürlich nicht so viel Arbeit aufwenden, um über bestimmte Themen zu sprechen, um die Gesprächsführung so zu führen, dass die Personen sich öffnen können und dass wir äh, mentale Blockaden auch wirklich angehen können. Bei anderen Personen, die vielleicht wirklich so blockiert sind auch, also die vielleicht so in ihrem Gedankenkarussell festhängen oder grübeln, da starte ich tatsächlich gerne mit so erdenden Routinen in den ersten Sitzungen. Also ich arbeite auch immer über einen längeren Zeitraum mit meinen Kundinnen zusammen. Es ist nie so, dass ich nur Einzeltermine mache, weil ich einfach persönlich da keine guten Erfolge mitgemacht habe. Wenn wir länger zusammenarbeiten, dann hat man wirklich die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen. Ähm, da kann man so, so viel mehr erreichen und das ist wirklich schön. Und wie gesagt, eine dieser ersten Sitzungen ist dann wirklich erstmal die Erdung, dass wir da mit erdenden Yoga-Übungen arbeiten, mit Atemübungen. Und da geht es dann gar nicht so sehr darum, sofort die Ernährung umzustellen oder ganz, ganz viel anderes umzustellen, sondern wirklich erstmal bei sich selber anzukommen. Denn ich glaube, dass dieses selber bei sich anzukommen und mal in sich hineinzuhorchen und wirklich auch mal zu spüren, wo entstehen denn diese Gedanken, wo entstehen diese Gefühle, wo kann ich das spüren? Das ist so die Basis, um das überhaupt lösen zu können. Weil wenn ich so sehr in meinem Gedankenkarussell die ganze Zeit festhänge, dann funktioniert das ja gar nicht. Also dann funktioniert es ja gar nicht, sich mal zurückzunehmen und zu sagen, wo entsteht das denn? Was ist denn das eigentliche Problem? Und da ist eben diese Erdung am Anfang sehr wertvoll, und dann mache ich es tatsächlich viel über die Gesprächsführung. Also, dass ich wirklich schaue, ähm, wie können wir, was ist was ist mit Werten, was ist mit Zielen, ähm, was sind meine Blockaden jetzt aktuell, was sagen mir diese Blockaden. Also sehr, sehr viel Reflexion und Hinterfragen eben.
1: Mhm. Okay, das ist total spannend. Ich muss jetzt gerade wieder an eine, an eine Folge denken mit dem Professor Dr. Ottmar Moser. Das ist ein Professor von der Uni Bayreuth. Und da mit ihm habe ich gesprochen über Atmung und Diabetes. Und wir haben dann viel über Themen gesprochen und wie das sich bedingt und wie man damit arbeiten kann. Und und, äh, und ein Aspekt, das war tatsächlich das Finale, so ein bisschen eine Finale. Am Schluss war dann, naja, was sollten Menschen denn machen, die Diabetes haben? Dann hat er gesagt, das Wichtigste ist, ihren eigenen Lifestyle zu verändern. Und zwar ihre täglichen Routinen zu verändern. Da habe nichts mit Medikamenten oder sonst was. sondern okay. es geht darum sich mehr zu bewegen. Dafür brauchen wir keinen 40-Kilometer-Marathon-Laufen oder sonst was, sondern es geht darum, gewisse Themen im Alltag, ganz genau das, was du am Anfang gesagt hast, Adina, wo du gesagt hast, die Kleinigkeiten angst, diese kleinen Routinen, da was zu ändern und eben nicht, wie viele Leute sagen, so, jetzt muss ich was ändern, jetzt komme ich mit dem Vorschlaghammer, jetzt muss so ein Riesending passieren. Ja. Das halten wir ja nie durch. Das gibt die allerwenigsten Menschen, die von heute auf morgen diesen Riesencut machen. Das ist ja, schwierig. aber
0: weißt du, oftmals ist es ja genau das. Wir haben also es sammelt sich ja über die Zeit Frust an. Es sammelt sich immer mehr Frust an und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, so, jetzt will ich was verändern. Und dann ist die Motivation auch so groß, dass man meist auch wirklich alles verändern möchte. Also dieser Wunsch ist da. Und dann machen eben viele Personen den Fehler, dass sie von heute auf morgen versuchen, alles zu verändern, weil eben die Motivation so groß ist. Also eigentlich aus was sehr Positivem kommt das. Aber dieses Pensum kann man oftmals eben gar nicht halten. Und dann kommt es wieder zur Frustration. Man merkt, oh, ich kann, ich kann das gar nicht ändern. Dann geht so ein bisschen die Selbstwirksamkeit auch verloren. Und deswegen wirklich der allerwichtigste Schritt, ein Schritt nach dem anderen. <lacht> also auch wenn ich von Ernährungsumstellung zum Beispiel bei, bei mir spreche, wir stellen nicht von heute auf morgen alle Mahlzeiten um. Das ist dann vielleicht erstmal das Frühstück, was wir umstellen. Oder vielleicht erstmal nur ein Getränk, was wir umstellen. Mhm. Und das dann auch wirklich über zwei, drei Wochen, ja, bevor dann die nächste Mahlzeit angegangen wird. Und sich da wirklich dann auch zu erlauben, in kleinen Schritten zu wachsen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese anfängliche Motivation nutzt, um das auf Dauer durchzuhalten und nicht von heute auf morgen alles zu verändern.
1: Das hast du schön gesagt. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denke ich auch. Und auch das, was du sagst mit diesem, du fängst erstmal mental an, guckst mal, worum es wirklich geht. Bei mir ist es, der Kurs nennt sich mental stark, startet übrigens jetzt Ende September am 27. Ähm, geht es da wieder los in die letzte Runde für dieses Jahr. Der nächste ist erst wieder, ich glaube, ja, Mitte, Anfang nächsten Jahres. Und da gehen wir zum Beispiel über sechs Wochen genau diese mentalen Aspekte nochmal mit durch. Auch Sachen, wie du selber gesagt hast, Glaubenssätze, was blockiert mich? Und das Faszinierende ist, Viele Leute setzen sich Ziele, die sie innerhalb von kurzer Zeit tatsächlich schon erreicht haben und dann merken, Wahnsinn, wenn ich wirklich, so wie du es gerade auch gesagt hast, Schritt für Schritt gehe, dann komme ich wirklich an. Ja. Und die Leute setzen es dann auch um. Und nach diesen sechs Wochen bin ich immer komplett gehypt, weil die Leute einfach so gehypt sind. Und da geht es auch nicht darum, dass sie jeden Tag drei Stunden an irgendwas arbeiten, sondern dass sie aber kontinuierlich über den Zeitraum dranbleiben und oftmals einfach auch merken, dass das Thema, was sie haben, ich sage mal Thema A, eigentlich gar nicht direkt zu lösen ist, sondern sie müssen erstmal C, D, E, F, G und Z angehen. Was kleinere, ich sag mal, Spielbrände sind, die irgendwo in ihrem Leben noch sind, die fangen wir erstmal an zu löschen, die oftmals einfacher sind, um dann eigentlich wirklich das große Thema angehen zu können. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ernährungstechnisch wahrscheinlich auch generell bei der Gesundheit ähnlich sein kann, oder?
0: Ja. ja, definitiv. Also wir müssen das eben Schritt für Schritt angehen, damit wir überhaupt ans Ziel kommen. Das ist ja so ein bisschen so, also man kann das ja einfach auf den Alltag übertragen. Wenn ich wandern gehe und ans, an die Spitze möchte, dann versuche ich ja auch nicht irgendwie von unten hoch hochzuspringen, sondern ich gehe halt Schritt für Schritt, kontinuierlich ich durch. Ne? Und ähm, das eben auch in der Ernährung dann anzuwenden, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Wie sieht denn deine Ernährung aus?
0: Meine Ernährung sieht ziemlich gut aus, glaube ich. Okay, weil, <lacht> <lacht>
1: Irgendwie habe ich also, mit dieser Aussage gerade gerechnet, aber ich bin, <lacht> ich bin jetzt auf Details gespannt. So, wie startet denn dein Tag? Was ist denn deine Tagesroutine? Was tut dir denn gut?
0: Also mir tut zum Beispiel, und das ist eben das Schöne am Ayurveda, finde ich auch, es gibt ja nicht die eine richtige Ernährung, sondern wir müssen immer schauen, was für einen Menschen haben wir da vor uns? sitzen. Und bei mir ist es eben so, ich habe relativ viel jetzt kommen wir ein bisschen in die Tiefe, viel Kaffee in mir. Hm. Kaffee steht eben für Stabilität, für Stärke, aber eben auch für einen eher trägen Stoffwechsel. Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel morgens aufwache und eigentlich gar keinen Hunger habe. Und jetzt könnte man sagen, also klassisch schulmedizinisch ist ja, ja, aber man muss ja morgens essen, das ist der, die wichtigste Mahlzeit des Tages und es geht nicht anders und du, dann hast du ja gar keine Energie. Wenn ich aber morgens esse, dann werde ich müde. Und dann kann ich... Ähm, auch den Tag oder den Vormittag gar nicht so gut nutzen, wie ich das sonst kann. So, Das bedeutet für mich persönlich, ist es total gut, auf das Frühstück zu verzichten. Jetzt gibt es aber viele meiner Kunden, ja, also meiner KundInnen, die sollten das besser nicht tun, <lacht> weil die so in der Warterstörung, das ist so sozusagen das krasse Gegenteil von Kaffer, ist eher so Leichtigkeit, ähm, aber auch eben leicht aus der Ruhe zu bringen. Und da kann Nahrung sehr erdend wirken, also das ausgleicht. Und das, das führt eben dazu, dass die Leute, die wenn die jetzt kein Frühstück essen würden, dann würden die die ganze Zeit nur in ihren Gedanken sein, unruhig sein, nicht kraftvoll sein. Also die müssen dann eben frühstücken. Hm. Und so habe ich natürlich meine Ernährung dementsprechend auch angepasst. Also ich frühstücke nicht, dafür habe ich aber eben zwei warme Mahlzeiten zu Mittag und Abend. Ähm, bei mir ist es auch so, ich ernähre mich seit, boah, ich glaube, fast zehn Jahren jetzt vegan. Ähm, das ist auch nicht für jeden was. Aber für mich auf jeden Fall. Für mich ist es sehr gut. Ich habe Milch noch nie so richtig vertragen. Ich habe noch nie richtig Fleisch gemocht. Also für mich ist das eine sehr, sehr gute Ernährungsform. Ich weiß aber eben auch, dass ich, ähm, wo ich ergänzen muss, mithilfe von Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, und ja, bei mir kommt auch mal Pizza auf den Tisch. <lacht> oh mein Gott. Nein, das ist, das ist wirklich... Also ich glaube... Auch da so sich den Druck rauszunehmen, dass es immer total perfekt laufen muss. Ähm, wir dürfen oder es, es gibt eine Studie, die hat gezeigt Menschen, die sich so zwanghaft gesund ernähren und sich niemals, ich nenne es jetzt mal was erlauben. ich mag diesen Ausdruck eigentlich nicht, aber ich nenne es jetzt mal ne, sich was erlauben, mal ein Bier trinken oder weil ich nicht Schokolade essen ja. Ähm, dass die tatsächlich, auf lange Sicht, zwar so eine Langzeitstudie, nicht gesünder sind als die Personen, die einfach essen, was sie wollen und sich halt keine Gedanken darüber machen. Also da kommt wieder dieses, dieses Stress, mm, okay. äh, dieser Stress dazu, ja, also die ja. mentale Ebene. Die ist auch bei der Ernährung unfassbar wichtig. Wenn wir das, was wir essen, eigentlich gar nicht essen wollen oder das mit Stress einnehmen, dann kann der Körper das gar nicht richtig verstoffwechseln. Und dann kann natürlich diese Nahrung gar nicht so nahrhaft sein, wie wenn ich das mit Freude zu mir nehme, wenn ich das richtig genieße, dass ich das zu mir nehme. Und deswegen sage ich immer oder ermuntere meine Kundinnen immer, wenn du etwas isst, was vermeintlich schlecht für dich ist, dann genieße es richtig, <lacht> dann feier dich richtig dafür. Weil dann wird wenigstens einigermaßen gut verstoffwechselt und kann eben auch die Nährstoffe, die es dann vielleicht noch enthält, ähm, aufgenommen werden.
1: Also während du jetzt so redest, stelle ich mir so einen richtig fetten Burger vor mit <lacht> ja. Doppelkäse, ja, der dann so runterschmilzt. Ich glaube, den gönne ich mir mal wieder. Habe ich schon ja. lange nicht mehr gegessen. Was stellst du dir denn vor, Alina? Äh,
0: ich bin, äh, also mit, mit Teig, Alle, allen Teigwaren kannst du mich ja, also da...
1: Bist du so eine, die denn auch damit? den Teig schon roh isst? Ja. Ja, gut. <lacht> ja. Das habe ich mir gerade gedacht.
0: Also so Pfannkuchen, so Pizza, ähm, äh, was ist noch teigig? Ja, also alles, alles so Kuchen, da, da könnte ich mich mhm. reinsetzen. Mache ich natürlich nicht, aber… das Und also, was würdest
1: du dich denn lieb, am liebsten reinsetzen? Wenn du jetzt die Wahl hättest, sowas richtig, ich nenne es immer irgendwas Schmutziges zu essen, ähm, was wäre das dann denn bei dir? Also, boah. Kommen jetzt viele Sachen, ha? Huh?
0: Ja, kommen ganz viele Sachen. Aber ich also, ich, also Pizza ist schon einer meiner Favorites tatsächlich. Und was also, für eine Pizza?
1: Äh,
0: ja, dann halt mit Gemüse <lacht> und Vegan-Käse.
1: Vegan-Käse, ah, okay. also, also ne, ja, eine angepasste Pizza. Eine angepasste Pizza, ja. Eine angepasste
0: Aber Pizza. ich esse auch mal, also wenn ich mal zum Beispiel in Italien, also mein Urlaub geht ja jetzt nach Italien, mhm. ähm, da werde ich wahrscheinlich keine vegane Pizza bekommen. Aber auch da nehme ich mir den Druck raus, es halt perfekt machen zu müssen. Also ich finde auch diese Diskussion immer, äh, ja, wenn jetzt jemand, der vegan ist, irgendwie oder sich äh, größtenteils vegan ernährt, sagen, nennen wir es mal so, ähm, dann doch mal ein Stück Käse ist, dass der dann total verurteilt wird. Das finde ich sowieso auch total schwach. Das heißt, du siehst <lacht> es auch
1: so, ähm, die, weil diese Kategorisierungen, Du kommst schon auch aus deiner ja, Schublade raus und sagst, ich gucke auch mal in die andere Schublade rein und äh, probiere auch ich, da mal einen guten genau, Käse. Genau, ich finde es, ich es find sowieso,
0: ich find's sowieso ähm, äh, schwierig, sowas zu kategorisieren. Also ich glaube, im Grunde genommen ähm, ist es einfach wichtig für sich, die Ernährung zu finden, die einem gut tut. Und ob das jetzt dann vegan heißt, vegetarisch, pescetarisch, wie auch immer, ja, ernähr sich einfach. So. Das ist
1: ein vegetarisch mit Fisch. Genau. War abgefahren. Sachen gibt's. Cool. Also ich glaube, da hätte ich schon einige Sachen, die ich wäre. Ich glaube eine Mischung irgendwie aus allem. <lacht>
0: Ja, aber Pizza kann ich auf jeden Fall nicht wegdenken. Ich habe auch mal irgendwann, da war ich zwar noch, da war ich glaube ich 18 und da waren meine Eltern mal aus dem Haus und dann habe ich äh, zweimal am Tag eine Pizza gegessen, mittags und abends.
1: Aber ich hoffe, dass du, hast, du hast danach alle Spuren wieder verwischt, dass ja, ja, das es nicht klar, klar war. Es <lacht> kam bestimmt trotzdem raus.
0: Ja, Im Zweifel habe ich es stolz erzählt. Ja.
1: Ihr glaubt nicht, was ich gemacht habe, aber... Cool. Ja, dann können wir im nächsten Podcast über Ernährung machen über Essen. Mir läuft gerade schon ein bisschen so ja, ich der Speichel-Musterm. <lacht> es ist nämlich schon mittags bei uns gerade ähm, und es geht sowieso gleich los. Dann würde ich erstmal sagen, Alina, vielen lieben Dank für deinen ganzen Input. Ähm, Finde ich super cool. Vielen lieben Dank, dass du mir auch so viel von dir selbst erzählt hast. Ich glaube, das sind so die Sachen, die einfach wichtig sind, ähm, die mich natürlich auch zum Schmunzeln bringen, weil wir sind alle nur Menschen und haben auch ja. alle unsere... Ähm, sag ich mal, Präferenzen, bei dir ist es die Pizza bei mir, wird es wahrscheinlich die Woche der Burger sein, auf den ich mich mal wieder einlassen werde. Was wir aber gesehen haben auch und was du eben auch so schön gehighlightet hast, ich fasse es nochmal zusammen, sind diese Themen klare Routinen für sich im Alltag zu integrieren, sich Dinge, muss ich sagen zu gönnen, aber ähm, sich auch einen gewissen Freiraum zu schaffen und dieser ganz große Mentalaspekt, fand ich schön, du hast auch gemeint, wenn ich mal was esse, was jetzt vielleicht nicht gerade zu meiner Ernährungsweise passt, dann genieße es, und zwar Vollgas, und du hast selbst dabei gestrahlt. Wahrscheinlich hast du diese Pizza gesehen. Ja, ja. aber, <lacht> dass auch dieser mentale Aspekt mit dazugehört. Für die, die jetzt zuhören, ähm, ähm, wie ihr Alina findet, kommt alles nochmal unten in die Show Shownotes rein. Werdet ihr werdet die unten alle nochmal sehen. Ähm, ein paar Sachen habe ich schon. Und die, ja, wie gesagt, könnt ihr dann rausholen. Ihr könnt auch gerne bei Alina auf der, auf der Homepage noch vorbeischauen. Ist super interessant, sehr, sehr schön aufgebaut. Gibt auch noch ein paar schöne Videos noch mit dazu, die ihr euch anschauen könnt. Empfehle ich euch sehr oder auch gerne bei ihr auf dem Instagram-Channel vorbeischauen. Sie hat sogar einen Podcast auch nochmal mit einer Kollegin von ihr, hat Bücher geschrieben. Also ganz im Ernst, egal was ihr wollt, sie hat eine tolle Stimme, ihr könnt ihr zuhören, ihr könnt ihre Bücher lesen, ihr könnt ihre Kurse machen, ihr könnt sie so buchen ähm, oder einfach auch nochmal was lesen. Ja, Also es gibt, Alina bietet alles an, was ihr eigentlich braucht für euch, ähm, um in der Freizeit noch euch ein bisschen über ganzheitliche ähm, Gesundheit zu informieren. Eine Sache noch von mir, Klar, Thema Atmung, wie ihr auch gemerkt habt, ähm, was Alina auch erzählt hat, die Atmung kann einen großen Faktor spielen, beispielsweise nicht nur um abzunehmen, sondern auch um den Körper einfach zu beruhigen und runterzufahren. Wir haben ja natürlich diesen Essentials-Kurs, den ihr machen könnt von Restorative Breathing oder auch Mental Stark als Programm. Ähm, emotionale Blockaden hat Alina auch schon mal angesprochen, sowas gibt es nämlich auch bei diesen Themen, alte Glaubenssätze. Da geht es dann bei uns bei Restorative Breathing im Level 2 mit dem Intensive und Teacher Training 2 los, wo wir tief in unser Unterbewusstsein abtauchen können und auch hier Themen für uns abhaken. Super. Alina, vielen lieben Dank, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir erstmal von meiner Seite aus einen ganz, 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 ganz tollen Urlaub und vielleicht doch die ein oder andere vegane Pizza. Ja,
0: vielen Dank. Ja,
1: schönen Dank, vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.